0: negocio con una administración más ágil, con el decreto de administración electrónica, la simplificación de procedimientos y la propia racionalización, apoyando a las empresas y desbloqueando proyectos que llevaban años en el baúl de los recuerdos y, en tercer lugar, también trabajando en políticas de empleo para todos los andaluces. Usted ha hecho referencia a algunas que me parece especialmente importantes en Andalucía. Ahí está el programa de impulso de trabajo autónomo que la consejería de trabajo autónomo está, está trabajando y su equipo de manera importante, en la que destina 28 millones de euros, más de 28, 28 millones euros entre el 2019 y 2021 y cuyos resultados, pues ya se están viendo. Los resultados es que cuando se apuesta por los autónomos en Andalucía, al final vemos que tres de cada cuatro nuevos autónomos que hay en España resulta que son andaluces. Por tanto, es una fórmula que funciona y eso tenemos que consolidarlo. También nuestra apuesta por la formación para el empleo, ...con 80 millones de euros en 2020. Y voy a dar un dato que creo que debería llevar al análisis. Diez veces más que lo certificado en 2018. No estoy diciendo una vez, ni dos, ni tres, sino 10 veces más que en 2018 en formación para el empleo. Creo que con ese dato se dicen muchas cosas de cómo se hacían las cosas antes en materia de formación para el empleo y cómo se están haciendo a otros. O la formación profesional dual con 120 proyectos más para el curso anterior, o los mil nuevos alumnos que han tenido la, la oportunidad de incorporarse por primera vez a la especialización que ellos querían, a la especialidad que ellos querían dentro de la formación profesional, que es absolutamente fundamental para nuestra economía. Destacar el apoyo a los municipios, financiando los planes de empleo para jóvenes desempleados, jóvenes que están desesperados y que necesitan... ...el empuje, el ánimo y, sin duda alguna, el respaldo de su Administración... ...en este caso la del Gobierno autonómico, que son parados muchos de larga duración... ...y a los que hemos destinado 242 millones de euros, 242 millones de euros... ...realizándose más de 25.000 contratos en municipios altamente deprimidos... ...de nuestra comunidad autónoma en términos económicos y sociales. Y fundamental también es nuestra apuesta por el empleo público... Con nuevas ofertas, como los más de 6.300 nuevas plazas públicas en 2020, especialmente para reforzar la educación en secundaria, en FP, en enseñanza de régimen especial, y que es la mayor de los últimos 12 años. No es un año dos, 12 años. O con el aumento progresivo de su calidad y estabilidad, como en los contratos de sanidad que pasan de seis meses a un año, dotando de estabilidad a muchos profesionales sanitarios que la requerían, y el compromiso con la igualdad, el mérito y la capacidad eh, al acceso de la contratación, algo que... ...que ha sido denunciado de manera reiterada por parte de muchos sectores... ...y que por fin encuentra una respuesta, alejando de cualquier sombra y de duda... Eh, ...o arbitrariedad, poniendo de manifiesto la bolsa única común... ...a la que todos los empleados pueden acceder. Señor Romero, el Gobierno de Andalucía... Eh, ...habla de empleo y habla de empleo creo que todos los días... ...pero también es hacerlo de las personas que más dificultades tienen... ...a la hora de lograrlo, y me refiero a las personas que tienen... ...algún tipo de discapacidad... ...para la que hemos reforzado los centros especiales de empleo, de inserción... ...y hemos incentivado a más de 16.000 puestos de trabajo. 16.000 puestos de trabajo que son 16.000 oportunidades, 16.000 futuros... ...16.000 esperanzas, 16.000 ilusiones de muchas personas, muchos andaluces... ...que tristemente tienen muchos más obstáculos a la hora de encontrar esa gran meta de realización profesional y personal, que es un empleo. O las personas en riesgo de exclusión social, para las que hemos puesto en marcha 256 proyectos y 17 millones para que puedan encontrar empleo. O las mujeres víctimas de violencia de género, para las que hemos puesto en marcha el proyecto Acércate, dirigido a fomentar también su propia empleabilidad. Señor Romero, todas estas actuaciones son un ejemplo de que... Se está trabajando de manera razonable, positiva y con determinación. Y por eso somos la tercera comunidad autónoma con mayor aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social. Y los contratos indefinidos suben un 28% respecto a diciembre, lo que significa que estamos apostando también no solo por el empleo, sino por empleo de calidad para nuestra tierra. Fíjese usted que el propio Ramsta dice que uno de cada dos contratos indefinidos de Andalucía procede de uno temporal, con lo cual se está multiplicando la posibilidad de salir de esa temporalidad para muchos, para muchos ciudadanos de Andalucía. En definitiva, creo que vamos a poner, y lo estamos haciendo, estamos poniendo toda nuestra voluntad, todas nuestras ganas y todo nuestro esfuerzo, no solamente por crear empleo, sino por mejorar las condiciones del empleo. Y sin aspaviento, pero puedo decir y podemos decir este Gobierno que desde luego estamos en la línea correcta, que vamos bien y que vamos a hacer muchas más cosas en beneficio del conjunto de los andaluces. Muchísimas.
1: Turno de intervención del Grupo Parlamentario Popular con la pregunta relativa a la mejora de la competitividad e innovación de la economía. El señor Nieto Ballesteros tiene la palabra.
2: Muchas gracias, señora presidenta, señoría, señor presidente. En anteriores legislaturas hubiera sido prácticamente imposible, de luego poco probable, que el portavoz del grupo socialista, el que sostenía el anterior gobierno, le hubiese preguntado a algún presidente o a la presidenta de turno sobre las medidas que tenía previsto para mejorar la innovación y la competitividad de la economía andaluza. Y no lo haría por dos razones, una porque no le interesaba y otra porque a fuerza de desinterés fueron un auténtico fracaso todas las medidas que se pusieron en marcha. Y en esto, eh, señorías, también ha cambiado Andalucía. Yo desde este grupo, desde su grupo, desde el Grupo Popular, sí tengo el honor de preguntar por uno de los grandes temas, de los temas trascendentes para el día de hoy, para el presente, pero sobre todo para el futuro de Andalucía. Desde este grupo, señor presidente, le queremos animar a que a esa revolución verde, que ya ha activado y que ya está en marcha, impulsemos también una revolución tecnológica que por fin lleve a Andalucía a entrar en el siglo XXI. Queremos que el impulso de medidas que tengan que ver con el desarrollo de, de la innovación, el desarrollo, hagan posible que Andalucía abra la puerta de un empleo de calidad, de un empleo sostenible, de un empleo digno, ...para miles de andaluces que se forman en nuestros colegios, que se forman en nuestras universidades... ...y que hasta ahora no han encontrado el lugar, no han encontrado el momento para poder impulsarlo. En esta tierra donde la agroindustria y el turismo se han mostrado como espacios de desarrollo del empleo... ...compatibles con cualquier y que pueden competir con cualquier país del mundo... Necesitan que esa innovación, esa tecnología, aporte también capacidad para seguir compitiendo en el futuro, en un escenario cada vez más complejo. Pero además, señor presidente, somos conscientes de su interés porque Andalucía genere por fin un tejido industrial que todavía no está al nivel que esta tierra se merece y que solo a través de un plan inteligente de innovación y competitividad podría salir adelante. Durante 40 años de gobierno socialista, Andalucía no solo no fue capaz de converger ...en materia económica o en materia social. Es que jamás tuvo interés por converger en materia de innovación y en materia de competitividad. Y eso, igual que lo estamos haciendo en el empleo, igual que se está haciendo en la economía, se tiene que empezar a romper. Señor presidente, apostar por la innovación y la competitividad no es lanzar eslóganes vacíos como aquel de la Andalucía imparable de 2003, al final fueron otras cosas lo que resultaron imparables, el paro, la corrupción, la crisis que nos dejó tiritando. Señor presidente, lo que hace falta no son fotos con mascarilla y monos blancos para tapar el gran fracaso de una, de una política en materia de innovación y competitividad que fíjense, fíjense lo que llevó. llevó ...a que el anterior gobierno de la Junta de Andalucía... ...a que el anterior presidente de la Junta de Andalucía... ...no aprobase en todo su mandato... ...ni un solo proyecto de investigación... ...ni uno solo... ...en todos los años de gobierno en nuestra tierra... ...mire, el proyecto, el PAIDI... ...del año 2007-2013... ...dejó en 2017... ...cientos de resoluciones todavía... ...sin resolver... ...pero es que es más grave... El PAIDI 2014-2020 2014-2020, se aprobó en marzo de 2016, pero es que en la primera convocatoria no salió hasta diciembre de 2018. Años y años perdidos por desinterés, por ausencia de criterios, por falta de voluntad o por absoluta incapacidad para poder impulsar esa materia. Le voy a seguir dando datos porque creo que son muy importantes. No solo no se planificaba, es que luego, presidente, no se ejecutaba. Solo en el ejercicio 2018, mil millones de euros devueltos porque no se ejecutaron en materia de innovación. ¿Hará falta innovar y ser más competitivo en esta tierra, en Andalucía, con la necesidad que tenemos y con los investigadores que tenemos y el esfuerzo que se estaban haciendo desde las universidades? Pues evidentemente que sí. ¿Qué consecuencia ha dejado todo esto? Pues mire, lo cuantificable, esos miles de millones que no se invirtieron. Lo no cuantificable, lo intangible, pues el escepticismo de la comunidad universitaria y científica, la mala reputación para la marca Andalucía en esta materia también y la fuga de talento y de investigadores que durante mucho tiempo han tenido que buscar en otros sitios lo que se negaba en su tierra. Lo destacable, lo realmente importante, que a pesar de esa actitud incompetente, de falta de interés del Gobierno anterior, ha habido cientos ...miles de investigadores andaluces que se han buscado la vida... ...para sacar adelante importantísimas investigaciones... ...y una universidad que ha demostrado también talento... ...para poder financiar a través de recursos propios... ...de recursos privados, ese impulso a la investigación. ¿Qué consecuencias tiene también? Pues mire, acabamos de conocer... ...el terrible dato de paro registrado del último mes. Terrible dato de paro registrado del último mes. ¿A qué es? ¿Por qué se produce? porque hemos empezado a cometer los mismos errores que ya padeció España y Andalucía hace algún tiempo. Al famoso defecto Zapatero le va a mejorar el defecto Sánchez. Miren, se está pareciendo mucho la circunstancia, la coyuntura del año... Señoría, silencio,
1: por favor. Y 2009, ¿no se señoría, se silencio. Señoría, ver... silencio. Puede continuar, señor Nieto.
2: Gracias, señora presidenta. La incompetencia, la falsedad y la irracionalidad de las decisiones que se adoptaron en aquella época por parte del gobierno de Zapatero, primero negando la crisis, luego tomando medidas absolutamente irracionales, incompetentes como el famoso Plan E, que acentuó todavía más la crisis, y finalmente haciendo que los funcionarios y los pensionistas pagaran su irresponsabilidad y sus errores, recortándole derechos y recortándole dinero. Eso, que ya lo vimos está empezando a verse de nuevo en el horizonte. Y los datos que conocimos esta misma semana sobre el paro en el mes de enero, ustedes sigan leyéndose, se parece mucho a aquellos que hablaban cuando los brotes verdes y cuando la famosa Champions League de la economía, que luego acabó como acabó. Mire, señor presidente, tenemos que apoyarle para que siga siendo valiente, para seguir abriendo debates que hasta ahora no se habían dado, para que a esa revolución verde, insisto, le sumemos la revolución tecnológica. Para que le diga a los agricultores y a los ganaderos que le vamos a ayudar en el presente, pero que le vamos a dar innovación, le vamos a ayudar a ser más competitivos para que puedan ganar la batalla de los precios y la batalla del mercado allá donde compitan. Señor presidente, necesitamos que su Gobierno siga atreviéndose a abrir frente, a abrir mercado y que siga por la senda de resolver los problemas, porque ya no estoy hablando de
1: sensación.
2: Hablo de que después de siete años sin resolver ninguna convocatoria, este Gobierno ya lo está haciendo, que ha puesto 237 millones de euros para proyectos de innovación, que incorporó al presupuesto 2019 550,9 millones de euros y que lo incrementó en el presupuesto 2020 a 552,4 millones. Señor presidente, su Gobierno es un Gobierno valiente, pero es un Gobierno inteligente, que sabe que apostar por la innovación y la competitividad es hacer más y mejor empleo en Andalucía. Muchas gracias.
1: Señor presidente.
0: Muchas gracias, señora presidenta, señor nieto. El nuevo modelo productivo de, y de crecimiento, no solamente en Andalucía, sino en todo el mundo occidental, yo diría en todo el mundo, tiene como ejes principales la innovación, la investigación, la ciencia y el conocimiento. Por tanto, invertir en innovación e investigación es mejorar. ...no solamente la productividad y la competitividad... ...sino también en mejorar las posibilidades de empleo... ...a través de la economía. Y esto es fundamental para el progreso y desarrollo... ...de una región como la nuestra. Creo que en esto estamos absolutamente todos de acuerdo... ...pocas discrepancias podremos encontrar... ...con cualquier ciudadano que le preguntemos. Sin embargo, la política de IMAX de Magí... ...y tengo que decirlo, tal como fue... ...fue abandonada por parte del anterior Gobierno. No solo no aumentaron el presupuesto, sino que decreció... En el año 2008 al 2017, lo cual ya demuestra evidentemente la voluntad de inversión, sino se produjo lo que era una verdadera parálisis en investigación, desarrollo e innovación. En el periodo 2014-2017 no se llegó a resolver ninguna de las convocatorias de incentivos publicadas, ni se ejecutó el programa destinado a investigación científica e innovación. La última convocatoria general resuelta de proyecto, como ustedes bien saben, fue del año 2012. La pregunta que nos tenemos que hacer todos los andaluces y que nos hacemos en esta Cámara es ¿cómo es posible que no se resolviera ninguna convocatoria durante los últimos cinco años? ¿Dónde estaban sus responsables? ¿A qué estaban dedicando su tiempo? Porque estarían cobrando, evidentemente. ¿Cuál era el problema para que nuestros investigadores, nuestros doctores, estuvieran sin tener ninguna posibilidad? Ante esta situación hemos dado un giro a las políticas en I+D Magí. Hemos apostado por más recursos, pero no solo más recursos, sino también mejor gestión. Y por ello hemos reactivado un total de 237 millones de euros a la actividad investigadora. Por un lado, nuevas líneas de incentivos por valor de 152 millones de euros que van a permitir la contratación de 257 doctores que son necesarios. Y se va a impulsar también el campus de excelencia internacional. Se va a mejorar las infraestructuras, los equipamientos de magí en universidades y en entidades públicas, algo que era requerido y demandado durante muchos años. Y por otro lado hemos reactivado subvenciones pendientes de resolver que suponen 84.600.000 euros que nadie quería, parece que no podían resolver o que nadie quería y que se han conseguido resolver. En menos de un año hemos resuelto convocatorias de subvenciones heredadas que permanecían abiertas durante años. Una cuantía importante que ha permitido la continuidad de los grupos de investigación en nuestra tierra. Y, por tanto, no queremos que se vuelva a perder ni un solo euro de las ayudas de I+, D+, I. Otro problema era que se daba el dinero para subvenciones, pero luego no se justificaba. Y, evidentemente, cuando no se justificaba, pues no se podían cerrar los expedientes. Subvenciones por importe de 143 millones de euros del periodo 2004-2014. ¿Cómo llamamos a eso? Chapuza, falta de interés... Un año hemos desbloqueado, en un año hemos desbloqueado este trámite y hemos justificado esas subvenciones por valor de 130 millones de euros, lo que significa que el 90% de esas subvenciones han sido justificadas. Esto ha generado una absoluta desesperación de los grupos de investigación que no podían, estaban paralizados completamente y que no podían concurrir a nuevas convocatorias de subvenciones por la indolencia, y digo bien, indolencia, de la administración anterior. La Cámara de Cuentas ha sacado tarjeta roja a la política de investigación e innovación del gobierno anterior. En su reciente informe publicado señala que la junta tendrá que devolver 60 millones por no ejecutar los proyectos. ¿Saben cuántos proyectos de más de más? se podrían poner en marcha con 60 millones de euros. ¿Sabe cuántos doctores, cuántos investigadores estarán escuchando y dirán, ¿y por qué yo no puedo investigar? Si quiero investigar, si mi vocación es investigar, si estoy preparado para investigar y la sociedad necesita que investigue. 60 millones. Pero no. No. Asimismo establece varias recomendaciones. No utilizar la subvención excepcional. Para si la silencio, señorías, por favor. Nosotros la hemos cambiado por la convocatoria. De concurrencia competitiva, mucho más transparente. La escasa eficacia del programa Talentia. Hemos diseñado nuevos programas de orientación y también retención y captación del talento andaluz para que los mejores andaluces puedan permanecer en Andalucía. ¿Y por qué no? ¿Por qué captar también personas que no son andaluces? Gente que tiene capacidad de investigación, que son buenos investigadores de otras regiones y a Andalucía. Otra de nuestras prioridades es que las iniciativas en materia de investigación y desarrollo desde las universidades se conecten plenamente con las empresas, algo que siempre se ha producido un divorcio entre investigación y empresa, que tenemos que resolver, que hay comunidades autónomas que sí lo han resuelto mejor que nosotros y donde estamos dando ya los pasos. Las universidades, en definitiva, no pueden estar alejadas de las empresas... ...ni las empresas deben de estar alejadas de lo, que se hace, de lo que se hace y se cuece en las universidades. Es fundamental también que haya sinergia y transferencia de conocimiento... ...que incida en un mayor progreso económico en nuestra región... ...unas relaciones hechas que permitan y que surjan oportunidades de emprendimiento... ...y startup que serán los verdaderos protagonistas de ese cambio productivo... ...del que tanto hablamos y que parece que nunca llega... ...y en el que nosotros ya estamos poniendo la base para que sea real... Y en este ámbito vamos a impulsar este año la Ley Andaluza de Innovación Empresarial y Transferencia de Tecnología. Por un lado se reactiva y se da impulso a las ayudas de IMAX de Magí y por otro se fomenta la creación de empresas innovadoras, start-up, proyectos tecnológicos estratégicos. Desde el Gobierno de Andalucía nos hemos centrado desde el primer día en sentar las bases para generar ese cambio de modelo productivo, por apoyar a nuestros investigadores, por generar en definitiva... Eh, ...capacidad de emprender y sobre todo algo fundamental... ...atender las necesidades de, también de nuestro tejido empresarial... ...que está bastante olvidado. Por ello este mes de febrero vamos a aprobar una norma... ...de mejora y simplificación de la regulación... ...para el fomento de la actividad productiva en Andalucía. Va a ser la primera comunidad en contar con una norma... ...de estas características en toda España. Por primera vez somos pioneros también en esto... Y es un texto que modifica 18 leyes para agilizar los trámites y estamos revisando 872 procedimientos que afectan de manera directa directa y frontal a la actividad empresarial. En definitiva, señor Nieto, creo sinceramente que se ha hecho un esfuerzo encomiable por parte de este Gobierno y por parte del consejero. Creo, en definitiva, que no hay sociedad del futuro si no hay investigación, si no hay desarrollo y no hay innovación. Pero eso no se puede hacer desde la propaganda, sino eso hay que hacerlo con hechos concretos. Y esos son los hechos concretos que nos han permitido pues, desbloquear asuntos que, tan, que tanto limitaban nuestro desarrollo en materia de innovación, desarrollo e investigación, como me trasladaron recientemente en la toma de posesión del rector de Málaga, donde muchos investigadores por fin veían luz al final del túnel, después de tanta inacción y tanta indolencia por parte de la anterior Administración. Muchas gracias.
1: Turno de la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la agenda política del Gobierno en este periodo de sesiones. La señora Díaz Pacheco tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Señor Moreno, hace una semana tuvimos la oportunidad de tener aquí el debate sobre el Estado de la Comunidad, el, similar al debate porque no tenía la posibilidad de tener... ...propuestas ni soluciones a los problemas de los andaluces... ...y usted optó en ese debate por la confrontación... ...olvidó que era el presidente de la Junta de Andalucía... ...y que ese debate tenía que servir... ...para dar respuesta a los problemas de los andaluces... ...y optó por la confrontación con el Gobierno de España... ...lleva más de un año ya al frente de nuestra comunidad... ...y es esto la redacción de dos presupuestos... ...y ninguna ley más que haya venido aquí al Parlamento a su discusión si en cambio se ha dedicado a debates que después no se han traducido en bienestar de los andaluces. Precisamente en uno de esos dos debates presupuestarios, en el último, nos plantearon un escenario de crecimiento económico. Cuando le reiteramos la situación y la realidad que vivía Andalucía, pues en ese momento se lo tomaron a mal, tanto con el, con el portavoz del Grupo Parlamentario, con el portavoz de Hacienda y anterior. Consejero de la Junta de Andalucía y conmigo misma. las vertimos por activa y por pasiva que esa no era la realidad de Andalucía y no quisieron escucharnos. Ayer se confirmaron los malos datos de creación de empleo en nuestra tierra. Subió el paro en Andalucía en 28.156 personas. Por eso le queremos preguntar, ¿qué medidas va a poner en práctica para mejorar esa situación? ¿Qué respuesta le va a dar usted a los andaluces? ¿Sigue manteniendo su promesa de crear 600.000 empleos en Andalucía en esta legislatura? Hoy tendremos la oportunidad de que nos conteste definitivamente ya a esa pregunta o la promesa quedó en el olvido. ¿Está usted de acuerdo con las manifestaciones de su consejera de Empleo, que son las mismas que hizo el consejero de Economía hace unos días, responsabilizando la subida del paro a la subida del salario mínimo interprofesional? ¿Y es para usted un problema subirle el sueldo a los andaluces? Muchas gracias. Sí. Señor presidente.
0: Muchas gracias, señora presidenta. Eh, señora Díaz, me inquieta un tanto su pregunta puesto que después del largo debate que tuvimos la semana pasada, no hace ni una semana, y me alegra que reconozca que fue un debate del Estado de la Comunidad, aunque no se preocupe que en el siguiente semestre vamos a tener un debate del Estado de la Comunidad para tener otro debate, todos los debates que usted necesite, porque creo que son positivos para Andalucía. Pero mire, un debate que duró seis horas, seis horas, donde tuve la oportunidad de exponer mis prioridades y cuáles iban a ser las principales actuaciones... ...del Gobierno que tengo el inmenso honor de dirigir... ...pero veo que usted no le prestó demasiada atención a mis palabras... ...no sé si estaría en lo suyo eh, o en actos de constricción... ...en las que tenía que realizar en el día de, del debate... ...mire, le, se lo voy a recordar en el día de hoy... ...para refrescarle la memoria, anuncié 45 nuevas medidas... ...no son las únicas que vamos a hacer... ...vamos a hacer muchas más, como no puede ser de otra manera... Medida que van a profundizar en el cambio que estamos llevando a cabo en Andalucía. Solo voy a poner un ejemplo. Destacaré una que acabo de repetir. En el ámbito de empleo vamos a disponer de un nuevo modelo de formación para el empleo en el que vamos a destinar, señora Díaz, diez veces más, diez veces más de lo que usted dedicó. Con lo cual me parece que es sumamente importante. Dice usted habla de términos económicos. Mire eh, los indicadores económicos que yo tengo, yo no sé. Tenemos récord de turismo, 32 millones y medio. El índice de producción industrial crece un 1,8 interanual, frente a la caída del 2,9. En exportaciones tenemos Superávit, que contrasta con el déficit registrado en el último año suyo. La compra hemos crecido más que la media económica de España y hemos crecido casi un punto más que la media de la zona euro. Esos son datos oficiales y están reflejados. Yo entiendo que la realidad, igual a usted pues no le, no le gusta o no, o no, o no simpatiza con ella. Respecto a, respecto a la creación de empleo, mire usted, yo quiero seguir creando, creando esos 600.000 empleos, pero ha pasado algo con lo que yo no contaba. Yo no contaba Cuando gobernaba el presidente Rajoy se creaba medio millón de puestos de trabajo anuales. ¿Sabe usted cuánto crea ahora desde que gobierna el señor Sánchez de su partido? Se lo voy a decir, 113.000 eh, a puestos de trabajo anuales de medio millón a 113.000 como usted comprenderá con unas políticas vacías de contenido económico con contrarreformas como las que está efectuando el señor Sánchez es muy difícil poder crear empleo de la misma naturaleza me gustaría que España creara medio millón porque si España crea medio millón Andalucía sin duda alguna va a crear más, no 113.000 como desgraciadamente se está creando desde que gobierna el señor Sánchez pero mira, si le preocupa crear empleo señora Díaz tiene una gran oportunidad. Y la oportunidad es hacer una llamada, ahora que usted se entiende con sus amigos de Madrid, hacer una llamada y aprovechar esa llamada para que, de una vez por todas, ajusten las cuentas, no las cuentas políticas, sino las cuentas económicas, no con nosotros, sino con el conjunto de los andaluces. Porque los andaluces, sinceramente, y créanme, nos lo merecemos.
1: Señora Díaz. Gracias, presidenta. Señor Moreno, los debates son para los andaluces, no para sus adversarios políticos en esta Cámara. Y son para ellos, para los que se llevan a cabo y a los que se tienen que destinar. Y creo que merecen mucho más que un presidente que se dedica a hacer chascarrillos y chistes fáciles cuando estamos hablando de la principal preocupación que en estos momentos tiene la gente, que es el desempleo. Siga por ahí. Siga por ahí. Allá usted, allá usted. si usted cree que es presidente de la Junta de Andalucía para venir aquí a decir ese tipo de tonterías y pamplinas, allá usted. Mire, la política son hechos... Sí, ¿Sí? una
2: manera de hablar. Señoría,
1: silencio. La política son hechos y no palabras. Son hechos... El respeto se lo gana uno en el día a día en el respeto a al la